Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Siguen apareciendo artículos en la prensa internacional, según los cuales Madrid le está disputando a Miami el título de la capital de América Latina. ¿Tienen razón? ¿Está pasando eso realmente? Crecen las reacciones al discurso de Donald Trump el fin de semana, en el que dijo que alentaría una invasión rusa a países de la OTAN que no hayan hecho sus pagos a la alianza. ¿Cómo interpretar esas palabras? Desde la trágica muerte de Sebastián Piñera, han sorprendido los pronunciamientos de líderes políticos opuestos al expresidente chileno, donde elogian su civismo. ¿Cómo lo consiguió? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 13 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Cada vez más se abre paso la idea de que Madrid está compitiéndole a Miami para convertirse en la capital de América Latina. El tema, del que se ha venido hablando mucho, llegó el viernes a las páginas del semanario británico The Economist, bajo el título Madrid is Booming. Y es verdad que lo está. Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, la región donde se encuentra la capital, están viviendo un boom. Oigan esto, el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemitsa, que están todos muy cerca, recibieron el año pasado 7 millones de visitantes. A eso hay que agregarle que en 2023 el Tour del Santiago Bernabéu, el modernísimo estadio del Real Madrid, lo hicieron otro millón de personas, cuenta The Economist. No solo eso, de 2018 a 2022, la Comunidad de Madrid fue la destinataria del 71% de la inversión extranjera de España. Eso se debe en gran parte a que la Comunidad de Madrid no cobra más impuestos que los nacionales. Muchas empresas latinoamericanas están llegando y las cosas van cambiando, según nos contó ayer aquí Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI. Estamos, yo creo, que en las primeras olas de un tsunami inversor de América Latina en España y en particular en Madrid. ¿Por qué ocurre esto? Primero, porque todos los empresarios que llegan aquí se sienten bienvenidos. El clima es muy favorable a su inversión. Segundo, yo creo que se está produciendo un efecto contagio en el sentido que los empresarios que ya han llegado y que han tenido éxito, porque la mayor parte de las inversiones, por lo que puedo comprobar, hablando con los propietarios de las nuevas compañías en España, eh, les está yendo bien, están ganando dinero, se convierten en referentes para siguientes inversores. 
Tercer factor, eh, la geoestrategia. Hoy la economía la dicta la geoestrategia. Y yo creo que todos los empresarios han aprendido con el COVID, con las roturas, roturas de las cadenas de suministro, con los problemas de transporte, con todo ello, que es importante diversificar, tener inversiones en diferentes países y se convierten en especialmente atractivas las monedas que llaman monedas duras, es decir, especialmente el euro y el dólar. Otro factor adicional, puestos a invertir, es mejor hacerlo en aquel país en el que cuando viajes para cuidar tus inversiones eh, estés a gusto. Y Madrid, desde luego, es, un, es una ciudad donde la gente disfruta de maravillosos hoteles, gastronomía y, cómo no, también de los eh, madrileños. Y añadiría también quizá otro factor. Las empresas españolas tienen en general unas buenas marcas, y hoy para vender es importante tener una marca, tienen buenos equipos profesionales y una buena trayectoria. Eso les permite que estas compañías, invertir en estas compañías, no solo sea para estar a España, sino que eso permite expandirlas a otros países de Europa, Estados Unidos y a veces al propio país de origen. Y finalmente, Madrid lleva formando a una gran parte de los hijos de los líderes de América Latina, especialmente en los diez últimos años. Y ahí veremos una de las siguientes grandes olas, y es que se están convirtiendo en emprendedores en este país y cuando demuestran su éxito están recibiendo el encargo de los family office, de sus familias y amigos para liderar los proyectos de inversión en España. La presencia de latinoamericanos en Madrid ha aumentado notablemente. En la ciudad hay ahora más taquerías mexicanas, más lugares para comerse un buen lomo saltado peruano, más restaurantes de arepas venezolanas, más ventas de empanadas argentinas. En barrios exclusivos como Salamanca, pisos costosos han sido adquiridos por mexicanos o colombianos que han conseguido una Golden Visa o Visa de Oro por haber pagado más de medio millón de euros. Otros tienen ahora un pasaporte español por descender de judíos sefardíes. En la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso y en Madrid, cuyo alcalde es José Luis Martínez Almeida, la población extranjera ha crecido un 20% en los últimos siete años. Díaz Ayuso y Martínez Almeida son del Partido Popular, el PP, que es conservador. Pero, ¿está realmente desbancando Madrid a Miami como la capital de América Latina? Buscamos ayer aquí, en la capital española, a Fernando Peinado, que cubre permanentemente las noticias locales en el diario madrileño El País y quien vivió y trabajó varios años en Miami. Pues mira, Juan Carlos, la comparación de Madrid con Miami se ha puesto de moda en los últimos años y en buena parte creo que es una narrativa que interesa a la presidenta de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Creo que es una comparación que no molesta para nada porque desde aquí Miami desprende un aire cool que conviene a la nueva identidad de la ciudad. Y es que esta ciudad ha sido durante mucho tiempo el símbolo de lo castizo y de la informalidad. Y ahora busca ser moderna y cosmopolita, una reputación que aquí en España siempre había tenido Barcelona. 
Por otro lado, creo que a Madrid le interesa compararse con Miami porque quiere copiar su modelo de crecimiento como destino de capitales, élites, estudiantes y artistas de Latinoamérica. Pero esta comparación parece bastante forzada. En Madrid no hay tantos inmigrantes como en Miami y las élites locales siguen siendo españolas de origen por mucho que la prensa hable de los nuevos ricos de Latinoamérica. Solo uno de cada cinco habitantes en la región de Madrid ha nacido fuera de España. En el condado de Miami son más de la mitad. En Madrid, además, sigue siendo raro ver a latinoamericanos en puestos de dirección de las empresas o en los medios de comunicación. Y eso sí es común en Miami. Además, Madrid está muy lejos de Latinoamérica. Vivimos a seis horas de diferencia. Cuando Latinoamérica despierta, aquí ya hemos pasado la mitad de la jornada. Miami está a solo dos horas de Barranquilla. Esta competición de la que habla el Economist está muy desequilibrada a favor de Miami. Con un discurso que pronunció el fin de semana, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió una polémica monumental, no solo en su país, sino con los aliados estadounidenses en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en Europa. Trump habló el sábado en Carolina del Sur, a donde fue en busca de votos para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Ahí cuestionó no solo la gran cantidad de dinero que Estados Unidos le da a la OTAN, sino el incumplimiento de otros países en esa materia con la alianza. En el discurso, Trump recordó que, cuando era presidente, uno de sus colegas de un país importante de la OTAN le preguntó si Estados Unidos protegería a Estados miembros de la organización que no estuvieran al día con sus pagos y fuesen atacados por Rusia. Trump agregó que en aquel momento le contestó al otro presidente que no, que no los protegería, que quienes no pagan han incumplido sus compromisos y que, en ese caso, él incluso animaría a Rusia a que hiciera lo que le diera la gana, porque hay que pagar, hay que pagar las cuentas. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Esas declaraciones causaron conmoción. La Casa Blanca de Joe Biden expidió un comunicado en el que dijo que alentar invasiones de nuestros aliados por parte de regímenes asesinos es atroz y desquiciado y pone en riesgo la estabilidad global y la seguridad y la economía nacionales. Por su parte, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, órgano que agrupa a los jefes de Estado y de gobierno de los países de la Unión Europea, dijo que una campaña electoral no es excusa para jugar con la seguridad de la OTAN. La OTAN fue creada en 1949 con el objeto de que sus Estados miembros, que son ahora 31, se protegieran mutuamente. El artículo 5 de su carta dice que un ataque armado contra uno de esos estados en Norteamérica o Europa será considerado como una agresión contra todos. Cada estado miembro debería aportarle anualmente a la OTAN al menos el 2% de su Producto Interno Bruto. Países como Polonia, Estados Unidos o Finlandia pagan más que eso. Otros, como Bélgica, Italia, Alemania o Francia, no llegan a ese porcentaje. ¿Cómo se explica lo que dijo Trump, que para algunos constituye un claro desafío al orden mundial de la posguerra? 
Hablamos ayer aquí en Madrid con Javier Solana, que fue alto representante para la política exterior de la Unión Europea y también secretario general de la OTAN. Me parece un enorme disparate lo que piensa Trump. Y me preocupa mucho porque lo que piensa Trump es lo que piensa un posible candidato o posible presidente de los Estados Unidos si gana las elecciones. Por lo tanto, mi, mi, mi pensamiento va con los americanos para que no voten a una persona de esa categoría tan baja para ser presidente de los Estados Unidos. Las elecciones no solo son importantes para los americanos, son también importantes para muchos países del mundo, incluidos los europeos. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Las reacciones en Chile y otros países latinoamericanos por la muerte el miércoles pasado de Sebastián Piñera han puesto de presente, una vez más, la importancia de un valor que todos le reconocen al expresidente chileno, la civilidad, el civismo. En estos tiempos, donde la política en la región y en otras partes parece dominada por la polarización e incluso por la bronca, llaman la atención los pronunciamientos con respecto a Piñera, que fue dos veces presidente y que murió trágicamente al caerse el helicóptero que piloteaba. Líderes que han estado en la orilla ideológica opuesta elogiaron a Piñera tras su fallecimiento. También el propio presidente chileno Gabriel Boric, que el viernes dio un discurso en la ceremonia fúnebre en el Congreso Nacional de Chile. Sebastián Piñera Echeñique fue un líder político que abrió camino a lo largo de toda su trayectoria a una derecha moderna, democrática, liberal, abierta al diálogo y a los acuerdos por el bien superior de Chile. En momentos de alta polarización política, tanto a nivel nacional como mundial. Estos valores que representó Sebastián Piñera siguen siendo necesarios para que nuestro país y la región sigan creciendo de la mano de las herramientas de la democracia. No lo conocí de cerca. Teníamos una importante diferencia de edad. También formaciones e intereses distintos. Pero me tocó compartir con él en su calidad de expresidente de la República. Y en esta condición reconozco y valoro que nunca jamás se restó a brindar ayuda y consejo a pesar de las públicas diferencias que hayamos tenido en el pasado. 
Poco antes del discurso de Boric apareció una columna sobre el tema en la revista estadounidense America's Quarterly. Se titula Sebastián Piñera's Final Lesson, la última lección de Sebastián Piñera, y sugiere que en América Latina habría más integración si hubiese más líderes como él. La columna explica, por ejemplo, que del total del comercio latinoamericano, solo el 20% se produce entre los países de la región. Por contraste, en Europa del Este o en Asia Central, ese porcentaje es de aproximadamente el doble. ¿Cómo logró Piñera construir nexos con políticos de otras tendencias? Hablamos ayer en Nueva York con el autor de la columna y director de America's Quarterly, Brian Winter. Juan Carlos, Sebastián Piñera era un personaje único en la política latinoamericana, eh, un billonario contagioso con su energía, siempre hablando de sus aventuras. Y bueno, como presidente generaba cierto rechazo en Chile eh, después de las manifestaciones del 2019, el manejo de la pandemia. Se fue del poder con aprobación de solo un 15 a 20 por ciento. Pero aunque perdió popularidad, parece que nunca perdió respeto. Y sí supo construir puentes con la oposición, eh, con la izquierda en Chile. Y yo creo que en parte porque Piñera, bueno, era de derecha, pero también era democrático, sin condiciones. Y todos apreciaban eso, especialmente en Chile, donde todos reconocían la importancia de Piñera en construir un espacio integralmente democrático, en los años después de, de la dictadura Pinochet. Y parece que otros líderes de Latinoamericana también lo apreciaban. Eso lo vimos en las reacciones de Cristina Kirchner e inclusive eh, Nicolás Maduro eh, después de, de que eh, falleció. Y bueno, esa, ese espíritu de hermandad latinoamericana, de colaboración, de respeto mutuo, bueno, un fuerte contraste con otros mandatarios en la región. Vimos la relación entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez hace unos años, donde casi, casi se agarran a piñas. O más recientemente entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, que prácticamente no se hablaron. O el intercambio de mensajes ahora entre, entre Milei y, y, y Petro. Esa relación de desconfianza, y a veces odio que vemos entre líderes latinoamericanos, tiene un costo económico, porque cuando no hay confianza entre gobiernos, no se construyen puentes. Literalmente no se construyen puentes. Y creo que si, si, si otros pudieran adoptar uh, el espíritu democrático republicano de Sebastián Piñera, veríamos no solo más <ríe> un diálogo más civilizado entre los líderes de la región, sino también un bonus económico eh, en más comercio, más infraestructura, más intercambio también. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La primera de ellas es que en México el magnate Carlos Slim, dueño de una fortuna de 98.800 millones de dólares, dijo ayer en una larga rueda de prensa que no ha sido beneficiado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que sus empresas solo obtuvieron contratos en el tramo 2 del Tren Maya. Slim, de 84 años, se mostró optimista frente al futuro del país y aseguró que, con excepción de la seguridad, las cosas han estado bien y van a mejorar. También señaló que López Obrador ha sido un presidente de transición. 
El representante para la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, dijo ayer que si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que mucha gente está muriendo en Gaza por la ofensiva israelí, debería reducir los envíos de armas a Israel. Por otro lado, NBC News reportó que Biden está tan enfadado con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la ofensiva que ha ordenado en Gaza, que en varias conversaciones privadas lo ha llamado asshole, imbécil. El presidente de Argentina, Javier Milei, fue recibido ayer en el Vaticano durante más de una hora por el Papa Francisco, que lo saludó efusivamente. Milei, que hace algún tiempo calificó al pontífice como el representante del maligno en la tierra, dijo que ha reconsiderado sus posiciones y que el papa es el argentino más importante de la historia. Milei le regaló alfajores de dulce de leche y galletas de limón y el papa le preguntó si se había cortado el pelo. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. 